0: Odprti. Termin radio Študent. Pozdravljeni poslušalki in poslušalci. Danes nemamo SARŠ. To je podcast o novem koronavirusu. Govorili bomo o uporabi oziroma o razvoju oziroma o, o zakonih, ki naj bi podpirali uvedbo aplikacije za sledenje stikom. Z mano je še Jure Plaskan. iz Aktualno politične redakcije. gostja pa ima Piko Šarfi z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Zdaj vemo, da v četrtek gre v obravnavo v državni zbor zakon o intervjetniku za pripravo na drugi val COVID-19 in v četrtem delu se določa vzpostavitev in delovanje mobilne aplikacije. Kot vemo, ste se vi že oglasili na vaši spletni strani in bi ti mogoče lahko mal povedala, kaj so recimo pomankljivosti tega zakona, kje so problemi in um, kaj o čem v bistvu govori.
1: Ja, res je. V državni zbori v resnici ta zakon prišel že začetek prejšnjega tedna. Če se ne mutim, obravnava v matičnem delovnem deli so je potekala včeraj. V četrtek pa je ključni dan, dan di, ker gre zadeva v obravnavo na plenarno sejo oziroma v glasovanje. Sporen je z dvih vidikov, skozi osebinskega kot tudi z postopkovnega. Postopkovne težave so se začele s tem, da v resnici v pripravo zakona ni Ni, niso bili vključeni niti državni organi, ki se ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov oziroma človekovih pravic, torej v prvi vrsti sta to informacijski pobleščenec in varuh človekovih pravic, um, niti širša javnost. Sodelovanje širše javnosti bi bilo v tem primeru ključno z tega vidika, da bi lahko vzpostavilo to zaupanje ljudi v aplikacijo v to, da dejansko njihovi podatki kasneje ne bodo zlorabljeni, zato da bi si to aplikacijo tudi naložili. Te aplikacije so namreč učinkovite samo v primeru, da se jih naloži zelo veliko odstotek prebivalstva, tam številke se gibajo nekje med 60 in 80% ljudi. Um, in že oboštevamo tudi dejstvo, da si kar nekaj, um, kar velik del prebivalstva teh aplikacij ne more naložiti, uh, ker enostavno nimajo pametnega telefona, je res ključnega pomena, da tisti, ki to lahko storijo, vanje zaupajo in tudi, 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 tudi to naredijo drug sklop težav pa je popolnoma osebinski in sicer mi je zakon precej skup, in ne določa niti tega, kdo naj bi te podatke svojo obdeloval. V resnici ne vemo niti, ali se bodo zbirali decentralizirano ali, bo, ali je bila zbrana ta centralizirana. Zbirka podatkov, ki je z zvedika varstva zasebnosti in osebnih podatkov veliko manj prijazna, zato se je veliko evropskih držav uprlo tej um, takšnemu načinu zbiranja podatkov. Um, niti ne vemo, koliko časa naj bi ta okrep trajal in v, oziroma nameni so sicer določeni, vendar pogrešamo tudi zrecno določbo, ki bi priprečevala kol, kakršnokoli nadaljno obdelavo podatkov, ki jo nas s prvotnim namenom, ki pa je nadzorovanje širenja virusa um, Je pa v zakonu tudi nekaj stvari, za kateri menimo, da, da so odveč, ne manjkajo, ampak enostavno so bolj invazivne, kot uh, smo bili priča pri aplikaciji Akvatuini. In sicer uh, presenetila nas je obvezna, na, na, obvezna uporaba aplikacije uh, za vse posameznike, ki so bili pozitivno testirani um, na koronavirus ali pa um, jim je bil, bil odrejen ukrep karantene. Tega v tujini z izjemo polske ni, pa je uporaba aplikacije prostovoljna um, in menimo, da je tudi to edina oblika, ki si jo lahko zamislimo v evropskem pravnem delu.
0: V tem zakonu, kot sem jaz pogledala, pred tem delom, ki dejansko opisuje vzpostavitev in delovanje aplikacije, se nahaja še en člen. Ki, na katerega ste vi upozorili, pa upozoril je tudi uh, pisarne informacijske povlaščenke, to je ta 24. člen. Lahko mogoče kaj več omenja se o tem, da bi, lahko, da bi lahko od ljudi, jaz nisem čisto čist pripričena, oziroma nisem čisto razumela vsega pravnega besedišča, zadej, da bi lahko ljudi, pri katerih je recimo potrjena uh, okužba, pridobili od um, ponudnikov telekomunikacijskih ponudnikov, podatke o lokaciji, telefona in podobne stvari. Res je, res je. Um, to je določba 24. člena, ki podobno kot
1: je predvideval že 104. člen prvega protikološkega zakona, pa je potem kasneje v zadnjem besedilu izpadov, uh, določa oziroma omogoča možnost pridobivanja tudi lokacijskih podatkih iz naših mobilnih naprav in sicer brez kakršne koli odredbe sodišča, kakor je običajna praksa uh, v tem primeru. Pa še v tem primeru je seveda pridobivanje teh podatkov izredno omejeno, izključno in samo na uh, osebe, ki se znajdejo v kazenskem postopku. To določa zakon o kazenskem postopku in je izredno omejen, sicer omejen s tako z dokaznim standardom, kot tudi za omejen krok kaznivih dejan, potrditi pa ga mora v končni fazi sodišča. Tako da, tukaj imamo zelo veliko razliko. Po eni strani v običajnih razmerah pristajamo zgolj na to, da se nadzoruje ljudi, ki se znajde v skladu z pravili kaznskega postopka, po drugi strani pa v teh iz izrednih razmerah, ki tu sploh niso več, bi omogočili nadzorovanje kar ki mu je bila odrejena karantena um, z namenem te, nadzora te odločbe.
0: Zdaj pa, če bi, če bi recimo želeli ta zakon nekako prilagoditi, kaj se tebi zdi, da je, da je nujno, da je treba jasno določiti, pa zakaj? Omenila si že, ali je aplikacija centralizirana ali decentralizirana? še kakšne druge mogoče podatke, ki bi jih želela jasno videti razloženo v zakonu? Ja, z vidika tega 24 člena se mi
1: zdi, da je absolutno nespremljiv in bi moral biti črtan. Z vidika tega četrtega dela zakona, ki se nanaša na a, aplikacije, a, pa bi izpostavila prvič prostovoljnost, tukaj sem že omenila, a, torej, da lahko vsak posameznik samo odloči o tem, ali se bo aplikacijo naložil ali ne, tako kot je tudi praksa v vseh evropskih državah. A, druga svar, Je, um, da se natančno ve in opredeli, kdo so tisti organi, ki imajo možnost dostopa do teh podatkov, koliko časa se hranijo, kakšna je hramba podatkov, torej ali so shranjeni samo na naših, lokalno na naših napravah, ali gre za neko centralizirano zbirko podatkov in omejitev namena. To so tudi tiste glavne kevtele, ki jih določajo Evropski pravnik, ki je varstva osebnih podatkov in na katere je opozorila tudi informacijska poplačenka.
0: Torej, če jaz prav razumem, tudi na, na Inštitutu za kriminologijo in v vašem zapisu je bilo tako razumeti, načel, vi niste proti uporabi aplikacije. Seveda smo že govorili, imam jaz, imam, verjetno do imamo vsi tri neke zadržke ali je sploh učinkovita in uporabna, na kar so upovzarjali razvijalci aplikacij, ampak pa tudi nekateri epidemiologi. Vsekakor pa, če bi recimo razvili neko aplikacijo, ki bi sledila vsem tem standardom, bi jo podprli oziroma bi dali zeleno luč. <laughs> ja, bi dali zeleno luč v primeru, da bi
1: spolnjevala pogoje nujnosti in proporcionalnosti. Ampak uh, nujnost in proporcionalnost uh, takega okrepa je vedno treba, um, na to je treba gledati skozi prizmo tega uh, kako je poseg v zasebnost in varstvo osebnih podatkov in primerjati s ciljem, ki ga ta aplikacija zasleduje. Zdaj, v tem primeru je tukaj vprašanje ne samo pravno, ampak precej tehnološko. Postavlja se samo vprašanje, ali takšna aplikacija zares lahko izpolnjuje cilje, ki nam jih obljubljajo. Namreč obljubljajo nam, da v primeru, da si to aplikacijo naložimo, da si jo naloži celotno prebivalstvo, da bo sledenje stikom veliko lažje, veliko bolj učinkovito in da ta večja učinkovitost dejansko pretehta tako velik poseg v našo ustavno zavarovanje pravice. Po drugi strani, Pa imamo številna svarila um, razvijalcev tovrstne upreme, ki pravijo, da tehnologija enostavno tega ne omogoča. Zato je odgovorno vprašanje, ali je ta takšen ukrep so sorazmeren in v tem primeru bi ga gotovo podprli tudi mi, V končni fazi zahteva odgovor na vprašanje, ali je tehnologija učinkovita in ali nam lahko zagotovi
0: cilje, učinke, ki nam jih obljubljajo. Bi še lahko prišla aplikacijo v poštev, če bi videli, recimo iz primerov iz tujine ali pa iz raziskav, ki jih delajo ljudje, ki so razvijali aplikacijo, da je učinkovita, bi mogoče lahko podprli uporabo tega. Sicer pa dokler ne, prijem, ne odgovorimo na vsa ta vprašanje, je v bistvu nesmiselno um, sprejema zakone v zvezi. Aplikacijo.
1: In super je, um, da smo se um, dotaknili te, tudi um, teh primerov strojene, uh, ker Slovenija, seveda, ni prva država, ki uvaja takšno rešitev. Uh, Francija, Nemčija, Velika Britanija, se vse pogovarjajo, oziroma Francija in Nemčija, sta že uvedli uh, to vrstne aplikacije, uh, tudi številne naše sosede, oziroma saj Avstrija in Italija, jo že imajo. Um, in zelo dobro bi bilo pogledati kakšne izkušnje sa, z uporabo aplikacije imajo druge države, predem se za ta odločilem korak odločamo tudi sami. Um, Sploš zaradi tega, ker v, v resnici izkušnje niso tako zelo pozitivne, um, kot so sprva mislili. Uh, v, na Norveškem, na primer, so je informacijski pooblaščenec njihovo uporabe aplikacije že začasno ustavil, zaradi tega, ker je ocenil, da je to vrstan ukrep popolnoma nesorazmeren glede na uh, učinke, ki jih dosega. Namreč uh, Z uporabo, ne z nekaj milijonsko uporabo te aplikacije, je bilo odkritih zgolj nekaj pozitivnih uh, vseb. In tudi v drugih državah v opažajo, da um, ne dosega zadostne um, razširjenosti med populacijo. Na primer, v Nemčiji je bila, bila naložena v prvem tednu mislim, da 13 milijon krat, um, kar se morda sliši veliko, pa vendar, če pomisljamo na to, uh, kako um, na število prebivalstva Nemčije ugotovimo, da je to popolnoma nezadostna številka za to, da bi bila dejansko aplikacija učinkovita. Uh, in to je ni divno treba upoštevati, ko se pogovarjamo pri uh, uvajanju te vrste aplikacije pri nas. Zaradi tega, ker verjetno bodo trendi, ki so jim priča v tujini, um, bomo tem in sledili tudi me. Naj bi se mogoče sem vrnil še normalno na to vprašanje decentraliziranega ali pa centraliziranega pač, uh, tega zbiranja podatkov. V uh, bistvu, kaj je to, ki zdaj bi bilo idealno, ne? Kdo, kdo je tisti, ki bi upravljali to bazo podatkov in zdaj, bistvu, kaj je loka nevarnost, če pač Uh, Pri do centraliziranega zbiranja podatkov oziroma kaj so tukaj lahko potem posledica čez konkretne neko? Ja, idealno bi bilo, oziroma to, to je možnost, ki jo imamo in, in to je decentralizirana hramba podatkov. Torej, da se podatki res ne hranijo v eni centralizirani zbirki, ki jo s katero upravlja država, ampak um, so hranjeni samo na naši napravi in se posredujejo in se ne posredujejo um, v neko centralno hrambo. Um, pri, v našem primeru je problematično to, da ne vemo zares, kdo naj bi upravljal s temi našimi podatki in kam naj bi se te podatki posredovali, ter tudi kdo bi imel lahko potem nadaljni dostop do njih, ker lahko um, ima dostop do podatkov tudi nekdo, ki ga v osnovni v, v, v tej prvotni fazi ni zbral. Drugo vprašanje. je, Ki pa tudi izhaja iz našega zakona, pa je vprašanje anonimnosti teh podatkov. Namreč zakon izredno navaja, da se bodo podatki, ki se bodo shranjevali, um, da bodo anonimni. Um, kar je zelo težko verjeti, glede na to, da od naslednjem koraku v naslednjem členu zakona razlaga, da bo staj osebam uh, za katere bo uporava aplikacija obvezna, uh, dodeljena QR koda in na podlagi te QR kode se bo, bojo morali upisati v aplikacijo. Torej, če v primeru, da posameznik od QR kodov dodeli država, je več kot očitna ta povezava med državo in same, med. Uh, identifikacijskimi podatki posameznika in državo tudi, če samim ostalim posameznikom, uporabnikom te aplikacije ta uh, oseba ne bo, oziroma ne bodo morali, ne bodo mogli identificirati uh, tega posameznika, pa to ne pomeni, da identifikacija za državo ne bo mogoča, ker na podlagi te QR kode bodo oni lahko prišli uh, do osebnih podatkov posameznika, zato je trditi, da gre za anonimne osebne podatke, oziroma za podatke, ki um, sploh niso osebni in zato za njih ne veljajo vsa pravila, ki se veljajo za varstvo osebnih podatkov v Evropski uniji popolnoma nespremljivo.
0: Ali se ti zdi, da bi v bistvu aplikacija tudi mogla imeti možnost, vem, da naš zakon predvideva, da je obvezna, če si pozitiven za testo za korona oziroma, če ti je odrejena karantena, ampak ali bi mogla imeti tudi možnost, da ko ti recimo dobiš pozitiven testu, če imaš recimo aplikacijo, da se ti odločiš da svoje kode pa ne daš v aplikacijo?
1: Ja, to bi bilo smiselno. To tudi v nekaterih drugih državah imajo to možnost, predvsem pa je onemogočeno, da se posameznik sam odloči, da bo vpisal ta podatek v aplikacijo v primeru, ko nima pozitivne odloče oziroma ko ni potrjeno pozitiven. V tem primeru, da bi se posamezniki lahko sami odločali v tem, bi lahko prihajalo do številnih zlorab s tem, da bi lahko osebe, ki so negativne vnašale podatke oziroma vnašale tudi, da so pozitivne v aplikacijo in s tem lahko ustvarjale neko paniko v družbi. Zato ta, ta del se mi zdi zelo smiselno, da je izključen uh, in tudi uh, ureduje, da se lahko posameznik samo odloči o tem, ali je vključen ali
0: ne. Ne vem, če si spremljala, ampak mislim, da na Novi Zelandiji, predvsem pa v Južni Koreji, imajo zdaj idejo z malo drugačno aplikacijo, ne? Pri tem... Um, mm. Poznaš? Telezapisnice za sledenje? Ne, v sem bistvu se menja nekaj drugega v mislih, mm. lahko pa, pa že kaj v <laughs> rečemo, ampak v bistvu ideja Južne Koreje je, da odkrili so, oziroma zdaj mislim, da se že kar dobro ve, z različnimi raziskavami, da ima ta virus eno super širjenja. Se pravi, da pogosto krat se zgodi, da človek je okužen sploh ne okuži nobenega naprej, se pa v določenih kontekstih, se pravi zaprt prostor, slaba cirkulacija zraka, veliko ljudi na kupu, ni ohranjenje fizične razdalje, ni nošne maske in podobno, zgodi, da lahko en okuženi okuži pet plus ljudi, tudi recimo deset plus in več. In to je bil recimo primer tistega izbruha v Južni Koreji, ko je po nočnih klubih kar neenkrat bilo na, sto, na na novo okuženih. Um, v Južni Koreji so predtem, na kak zapisovali si, Um, ime, primek, telefon, naslove in vse to, vseh ljudi, ki so šli v nočne klube in so ugotovili, da so s tem odkrili samo 40 odstotkov stikov, se mi zdi. Um, podobno delajo drugače tudi v, v britanskih pubih, če koga zanima, dobiš listek in, in se upišeš, da, da si bil. Um, mimo grede v, v Britaniji so po pogruntali, ki so odprli uh, pabe med vikendom, da pijani ljudje ne sledijo pravilom fizične distance, <laughs> ker, ker je ker, ker zanimivo. Um, no, v Južni Koreji pa so, Da bi se temu izogneli, v bistvu zdaj naredila aplikacijo, kjer poslamiš QR na naloži si aplikacijo, ta aplikacija pa QR kode pred vstopom v klub. Um, torej, na ta način zdaj beležijo, kdo je bil v katerem nočnem klubu ali pa lokalu. In, um, tukaj je verjetno še več problemov z zasebnostjo, ali ne, v taki vrsti aplikacije. Ali bi to se da kako rešiti? Um, ker v bistvu ti s tem v bistvu poveš svojo lokacijo, ne, ma lokacijo, kje si bil.
1: Ja, res je, ampak to, ta podatok shranjujejo varitno samo v klubi, ki so potem v primeru izbruha to dolžni posredovati državi. Na takšen mm. način predvidevam, da zadeva deluje.
0: Ja, aplikacija pomaj shranjuje, ne vem, pa aplikacija pa pomaj državna, tako da ne vem.
1: Spet je to neka baza podatkov, ki Ja, spet baza jo, podatkov, mogel. kjer lahko ti v resnici slediš na, ne, ne samo lokacijam, ampak zelo določenim navadam posameznikov. Tako da, ja, tudi ta aplikacija bi bila, bi bil so zasebnost.
0: Ja, se meni ja. men, men se tudi um, tako zdi samo. Um, izvedika same epidemiologije, oziroma načina širjanja virusa, se mi zdi ta aplikacija skor bolj Da bi lahko imela večjo učinkovitost, ne? Je pa, je pa velika razlika med to aplikacijo,
1: med aplikacijo, ki jo uvajamo v Evropi in med temi aplikacijami, v tem, da za da te naše evropske aplikacije uh, je v resnici potreben poseg v zasebnost celotnega prebivalstva. Med tem, ko imaš v teh aplikacijah v Južni Koreji, skratka, um, ne vem, kje ste še, na Novi Zelandi. Se ti lahko temu nadzoru popolnoma izogneš, če prav razumem delovanje. Zaradi tega, ker v resnici s tem, ko ti greš v klub, pač se odrečeš del v svoje zasebnosti z namenom, da lahko pač uživaš tisto noč oziroma kakšne druge um, ugodnosti dobivaš. Um, in s tem pač pristajaš na nasledenje. Velik, velik del prebivalstva pa iz tega sledenja je izključen. In niti sledenje njim ni potrebno zato, da, za da se nadzoruje ta manjši del prebivalstva, um, ki, mu je, ki mu je pač oduzeta ta manjša pre, ta pravica z uh, namenom, da pač lahko še vedno uživa določene, um, do, do, pač določene stvari, ki so bile v času uh, korone popolnoma uh, nemogoče. In zato se ta, ta varianta bi verjetno bila V prihodnosti verjetno je možnost, da pride do česa podobnega, tega, ker če tako pogledamo vse večje prireditve, vse vsa neka ta javna zbiranja. če hočemo to odpreti na način, na kakršen je bil prej, obstaja možnost, da se bomo mogli odpovedati nekemu manjšemu um, ne, nečemu. Ampak vse no, to bo ostalo posameznika. Posebej problematične so aplikacije, kjer to ni mogoče, in to je naša. V primeru, da bo posameznik okužen, v primeru, da bo prišel z države, ki, mu, ki je uvršena narediče seznam in mu bo odrejena karantina, bo avtomatično dobil, oziroma mu bo naloženo um, sledenje, oziroma, uh, kot to imenujejo uh, v naši vladi,
0: sledenje okuženim. Še zadnje vprašanje, v bistvu, en tak argument, ki ga večkrat ki na Twitterju ali pa tudi v medijih ne. zakaj je drugače, če v bistvu imamo ne, vse te aplikacije od Facebooka do igarc in podobnih stvari, um, zakaj je to drugače, če damo tem večjim korporacijam svoje podatke v primerjavi z aplikacijo za s stikom, ki jo v bistvu razvije država in...
1: Ja, ta, to, to je argument, ki se pojavi Vsakič, ko se odpirajo vprašanje o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti um, in uh, želimo, želimo, oziroma uh, kar nekaj ak želi zaščititi um, pravice posameznikov, vedno se na drugi strani pokaže nekdo, ki reče, pa dejte na vsej naš posek je pa vendarle veliko manjši kot uh, Je poseg Google, Apple in Facebooka, pa na to pristajate vsak dan. Prvič, tudi takrat je to um, odločitev vsakega posameznika, lahko se odloči, da teh storitev ne bo uporabljal. Drugič, treba je razlikovati med uh, zbiranjem podatkov strani države, ki ima za sabo represivni aparati, lahko um, uveljavlja svojo voljo z njim. Um, tudi Zlorablja to, eh, takšne podatke, eh, in na drugi strani podat zbiranje podatkov v strani Google, Apple, Facebooka eh, za marketinške namene. Verjetno eh, se vsi na nek način pristajamo na to, da nam eh, Facebook ponudi uro na mesto avta, ker ga ne potrebujemo. Po drugi strani pa verjetno so večina izmed nas ima precej večje težave s tem, da posebne podatke, tudi tiste najbolj občutljive, kar pa so podatki, ki bi izvirale te aplikacije, pridobiva država.
0: Ok, hvala Pika.
1: Hvala, ja, hvala. hvala vam.